1: 大家好，我是老袁。大家好，我是秦五爷。我们这是一期紧急加更节目，因为沉寂了非常久的娱乐圈最近像炸了锅一样，台湾娱乐圈发生了一场浩浩荡荡的 Me Too 运动。然后，这个 Me Too 运动的起点其实是来自于之前我和秦五爷都看过的一部电视剧《人选之人造浪者
0: 》啊。现在这个剧应该在大
1: 家能搜索到的平台上看不到。对，需要一些科学上网的技能。它其实讲的就是有关台湾政坛的一些“咪兔”运动，然后导致在现实生活中，台湾政坛就真的发生了这一场“咪兔”运动。然后这个“咪兔”，它的传导是非常快的，很快就从台湾的政坛到台湾的文化圈，中间有很多非常知名的诗人、学者，包括。林一涵他自己很尊敬的老师也卷入了一场迷途运动，就感觉非常讽刺。啊、呃，是叫陈方明，是不是那个老师？对对对对。哎，其实我对于那
0: 个造浪者，我觉得他可能也不是政界的职，就是迷途事件。对我来说，他更像是一个职场上的迷途事件，只不过这个职场是发生在呃，就是他们选举啊什么
1: 的这些领域。嗯，对，关于这部电视剧，我们就不多说了。就是大家如果想看的话，就可以找资源看一下。然后最近呢，这个密 e 运动就燃烧到了台湾的娱乐圈，然后受到波及的，其中有很多人都是我们自己非常熟悉的，但是也有很多人是我们非常不熟悉的。但是整个这件事儿呢，基本上就波及了台湾半个娱乐圈吧
0: 。我感觉都整个了，还有人没被
1: 波及吗？<笑>就至少他们可以通过那种六度分隔理论卷入这场运动，嗯，然后呃，关于这件事儿，其实我们在微博上或者其他平台已经了解了很多，呃，这方面我和秦五爷就不再赘赘述了。我们本期其实是希望给大家做一些，呃，怎么说呢？类似于呃，注释还是人,人物介绍。对对对，因为其实，在我们大上海内部，也并不是每一个人都对台湾娱乐圈有了解。像呃，雪姨她就有经常问我们说，被 me too 的这个人是谁，或者说 me too 他的这个人是谁，就是他对这个关系网其实不是很清楚。那我们本本期就希望能够通过这几位在这次事件中比较标志性的人物。看他们牵出了哪些台湾的娱乐圈，又看一下台湾娱乐圈是怎样构成这样一张网的。然后我想就是防杠声明一下，就是这件事本身我觉得
0: 是非常严肃和呃非常有必要性的。但是我们本期还是基于说带大家用台湾话说，就是厘清一下人物关系。我们单纯是从这个角度出发的。好的，那我们就开始吧。那我们要不然就从大陆网友开始关注。密集关注的这个人物黄子
1: 佼开始说起好了。嗯，哎，其实我觉得黄子佼虽然大家都很熟悉他，但是我们大陆的观众应该没怎么看过他主持的节目吧
0: ？对，反正我本人，呃，除了就是像什么金钟奖啊那些奖，好像知道他有主持，但是也没有感受过他的主持具体的是什么样的风格或者是什么样的。我感觉他被大陆观众最熟知的还是。呃，小 S 前男友的这
1: 个标签，对于最大公约数的大陆观众来说，大家最熟悉的台综还是《康熙来了》，然后黄子佼他不是这个节目的主持人
0: 。而且说到《康熙来了》，就是在《康熙来了》开始开播，然后小 S 跟康永一直把这个节目做到红火起来嘛。这个时间段刚好是黄子佼沉寂的时间段，就是他因为劈腿事
1: 件在。呃，台湾就是不太有工作的那种状态中。<S 小 S 是在他和黄子佼分手之后才接的《康熙来了》。我记得时间线好像是这样的，就是他跟黄子佼
0: 分手之后，然后他这档节目才开始做出来的。而且因为这样，就是康熙的制作人跟黄子佼关系也非常，也不是不好吧，就是。
1: 也也没什么交集，这我觉得就是很难好，因为当时，呃，小 S 和大 S 应该是动用了自己各种姐妹掏，封杀了黄子佼在台湾娱乐圈的一部分资源。他自己后来
0: 上康熙跟小 S 和解的时候，他不是说过吗？他说，嗯、呃，就是在他们分手的那三四年里，他几乎是没有什么工作的，然后后面才渐渐好起来的。包括今天我看一些。剖析黄子佼，他从他成长到他的演艺工作的经历的一些文章，他本人在那个时间段就是还是挺积极的，就是在寻找一
1: 些工作机会的吧。嗯，那我们其实可以刚好通过小 S 来，就是牵出几个人物，因为当年黄子佼和小 S 其实相识于微时吧，就两个人还都不是特别红，不是不是。他跟小
0: S 谈恋爱的时候，其实他已经小有名气了。哦， oh. 嗯，小 S 当时是觉得他是一个、呃、相对来说的前辈，就是小有有一点名气，然后又很温柔体贴，不是给他穿套了一个白色西装外套，所以他才芳心萌动，爱上了黄子佼嘛。但是大 S 就是看不上黄子佼，因为黄子佼呃身高比较对，然后身高也不是很高。可以说是不高吧，所以大 S 就比较瞧不上他。
1: <笑>嗯，就是黄子佼之前也主持一些呃类似于台湾综艺节目，就是搞笑类的那种，但他本人好像是一个文艺男青年。
0: 我对他文艺男青年这件事具体没有什么感觉，我是透过小 S 的描述才知道他的文艺表现在可能他对音乐，呃比较。有热情，然后也比较有一些专业的看法什么的，因为小 S 说他对对对，小 S 不是说他做音乐都是因为受到黄子佼的鼓励嘛？包括他后来好像他们我忘记了啊，就是他们是就是世界大和解那一集，他还问黄子佼他出的那个专辑怎么怎么样什么之类的哦。他们俩世界大和解的缘由就是因为那个小 S 出了新专辑，就是那个 Elephant D 吧还是啥的，呃。然后呢，黄子佼在他的音乐频道上就是中肯且善意，这是一个文章里说的，我忘了是哪篇文章说他中肯且善意的评价了小 S 的这个专辑，然后小 S 去给他留言，然后他俩这样
1: 一来一去才破冰的。嗯，我记得当时我看他俩破冰那个时候也挺感动的，就有那种活久见的感觉。
0: 我当时看的时候应该也挺激动的，但是今天再回想的话，我对这个人已经有了一些不一样的看法，就觉得，嗯
1: ，这个人很有心机。因为当时我觉得他们这个之所以称得上世纪大和解，是因为大家分开的时候也非常不体面怎么说呢。对对对，因为小 S 和。黄子佼之间介入的那个人是曾宝仪，然后曾宝仪当时其实是小 S 的好朋友的身份，他们算是有重合吧，就是黄子佼出轨了、嗯、曾宝仪
0: 。当时不是说小 S 跟大 S 还有她们姐妹 t r 去英国游学嘛，在那个时候，黄子佼跟曾宝仪一起主持节目，然后，嗯，当时黄子佼是不想让小 S 去游学的吧？好像是，据报道这么说。但是小 S 为了姐妹还是去游学了，然后黄子佼就刚好跟曾宝一起主持节目，然后在主持节目的这个过程当中一来二去产生了情愫，然后小 S 是在国外的时候接到黄子佼的那个分手电话，然后他们分手的，然后小 S 回来之后不就是上演了跟他姐姐在那个
1: 是哪个节目来着？娱乐百分百，娱乐百分百<笑>、啊，对，上面哭诉，对我非常有冲击力，就没想到明星是可以在节目上。哭着说自己分手了，或者说表示出那种真的失控和崩溃的感觉，就在我的认知里，我是没有类似的体验的
0: 。台湾娱乐圈可能就是这样啊，包括你看今天，那你也想不到记者会现场当事人双方就都出现了，也很打双引号的真人吧
1: 。这个可以就是插播一下今天发生的这个事儿，就是另一位被咪兔的人是。以前飞轮海的一位成员叫炎亚纶，然后 Me Too 他的是一位呃，抖音曾曾经的抖音网红，是一位男生，然后控告他在未成年的时候进行了性侵，并且偷录了他们俩的心爱录影带，还外传了
0: 。不过我有看到罗贝贝说，其实台湾的性同一年龄是十六岁，然后呃，他们俩的第一次应该是。经过就是是双方自愿的，只是在这个他们交往的期间有发生过，呃，对方就是这个男生要了不同意的情况，且我觉得他耿耿于怀的一个点，也不能用耿耿于怀吧，就是他在意的这个点是在于五年来他的那个私密影片一直
1: 被泄露，但是炎亚纶没有任何举措。而且他也明确表示不希望对方拍，就是这个事儿其实还挺严重的。但是大家可能会因为这个片子的主角是男生，然后不会觉得这个像女生的那种反应，但其实他们本质上都是未经过对方同意而泄露的这几个私密影片。我就是有看他那个文字稿嘛，就是中间存
0: 在过几次，嗯，他不同意的情况下，严严雅伦还是要发生关系。而且我觉得严亚伦这个人就很。嗯，怎么说呢？很不好说。他昨天晚上不是发那个，呃，什么？他也有给，有给对方钱花呀，给对方租房子呀，给对方巴拉巴拉的。意思就是说他，他呃恋爱脑，然后给对方很多东西，呃，也绝对没有什么偷拍的行为。反正就是否认加卖惨吧，然后导致甚至有一些网友觉得他还挺、嗯、挺挺,挺可怜的，对方可能想哄什么的。但是你想想，他们。发生关系的时候，那个男孩子才十六岁，然后那个炎亚纶是三十多岁吧，就是因为那个要乐是男孩子，大家可能，然后加上炎亚纶又很所谓的 drama 吧，让大家把这个事情的本质的焦点给模糊掉了。然后另外，他今天那个要乐开新闻发布会嘛，他竟然就是在人家开发布会的时候当面去，就是我有看那个影片，我就会觉得。呃，影片的那个视觉冲击是很强的。本来那个男生就是戴着口罩，然后在那边准备开始做声明的时候，然后炎亚纶就进来了。然后那个男生是坐着的，然后呃，镜头就是从耀乐的身上直接，大家都纷纷转到了炎亚纶这里。我是觉得他虽然是以一个道歉者的身份进来的，但是他给人的视觉上的感觉，他的压迫感很强。我记得我今天下午看到印象最深那个的时候是说什么，炎亚纶
1: 居然还化了妆，而且你不觉得他整个表现就是非常沉着冷静吗？因为对于耀乐来说这是一个意外事件，因为他并没有通知他，然后他是在大家都不知道的情况下突然到来的，然后来了以后，那个我觉得台湾记者就是非常无法，也不能说人家无法无天，就是他就直接跟炎亚纶说，啊，转过来对着镜头说。哦， oh, 然后那个炎亚纶就是非常沉着冷静的说：“<对>我今天是来和药乐道歉的，我觉得我还是对着他说吧。”然后他还就是拿起那个麦，还转门对在打开了那个开关，啊、就整个流畅熟练到让我觉得你真的是来道歉的吗？对，而且他还说什么：“嗯、呃，你开发布会
0: 应该是想要说明一些情况，我就。”不占用你的时间，但是你私下什么要怎么怎么怎么样
1: ？你明明有五年时间去跟这个人好好道歉，但是你却在这个人要把真相说出来，你现在哭天抢地的说要道歉，那我觉得这个没有任何诚意。而且杨伦之前不
0: 是就有报过就劈腿，同时交往三个男男生的那个新闻吧？但是我觉得我在对对对。就是要了这个事情之前，我觉得我跟大众对他的印象很一样，一个就是小作精的人设，一个就是性少数群体的发声人，还有一个就是呃他的那个组合嘛，飞轮海里面他跟汪东城的一些陈年往事，就是对他呃，比如说像他之前跟同时跟三个男生交往这件事，是毫无印象点的
1: ，毫无记忆点的。那三个人全都是圈外人吧，就是如果你有一个是圈内人的话，可能他的水花会更大一点。但当你三个都是圈外人的时候，他就没有那种持续发酵的能力。我感觉，因为这个事儿大概热搜可能也就上过一天吧，就很快大家就遗忘这件事儿了
0: 。对，说到这个，我觉得就是台湾娱乐圈的这个 “me too”， 我自己感觉啊，好像也得益于嗯发生的，就是被看到的那几个发生是。网红就是他们有一定的粉丝量，粉丝对，对，因为最开始呃，就是我们现在所知道的揭露那个黄子娇的那个那个女生，她是她本身也是一个网红嘛。然后今天还有揭露那个、嗯、我们后面会说到 no no 的那个女性，也是呃有一些知名度。然后像然后像炎亚纶的这个药乐，他也是在抖音上面有一定的那个粉
1: 丝量的。对，好像号称是百万粉丝。对，所以我觉得就是普通人
0: 遇如果遇到这种说事情发生真的很难，然后你被大众知
1: 道再去声援你也很难很难。哦，那我们说回演员了，就是我们刚才插到这块儿，其实就是想说台湾娱乐圈好像一直都在目前就很抓马。那我们还是说回黄子佼，当时他和曾宝仪确实在一起了，当然可能。在一起几年后，就因为曾宝仪的妈妈不同意，他们俩就分手了。他的事业应该也没有什么起色吧。反正曾宝仪虽然他爸爸有一定的势力，但是整个这件事对他的影响还是蛮大的。大小 S 他们后面的那些呃制作人啊，就是是
0: 把控着台湾娱乐圈的一些资源和人脉的，就是像王伟忠、张英雄什么的。
1: 然后詹仁雄还在节目里面说，黄子佼是一个女人缘非常好的人。对，在《国光帮帮忙》的节目上，詹仁雄曾经列出了一整页 A4 纸才写得完的黄子佼圈内女友名单。然后当时他让呃孙鹏、屈中恒什么都看了，然后大家都非常傻眼。然后黄子佼还被他们封为女艺人杀手。然后黄子佼自己看了那个名单以后。就是也没有否认，只是笑笑说：“这个节目好恐怖。
0: ”哎，你说这个让我想到我今天看到的一个古早的那个呃图片截图，里面是说，就吴宗宪这个人啊又出现。我今天觉得吴宗宪这个人真的好哎，我应该怎么就是如果我说一个男的好茶，这个好茶不是针对女性的吧？就我不希望这个词是呃侮辱女性的，但是我却用来形容男性。我要怎么说他好查呢、嗯？那你就举一些例子证明他确实很差吧。<笑>好像是吴宗宪的一个节目上面，然后小 S 当时也在，呃，他请了一个小网红、小模特出来。那期节目的嘉宾是，然后吴宗宪就跟小 S 说：“你知道吗？这个女孩子，啊、呃、之前那个娇娇也跟他要过电话哦，就像他跟你要电话的时候一样。”然后小 S 当时表情就绷不住了。然后他又说了一些，我看到了啊、哦，就是类似的这种话。然后小 S 整个就很很很不敢置信什么。但是我觉得从这个里面结合你刚刚说的，我觉得黄子佼可能就是那种那种人。包括他，包括他不是在他自述的那个影片里面有说到他从小就是巴拉巴拉巴拉的，然后所以他对于呃性的需求以及。他自己的心里是很那个的嘛，所以我觉得他那张 A4
1: 纸上的名单应该大不，很有可能是真的。他交往过的女明星有蛮多，我们还都挺熟的，比如说刚才我们提到小 S、曾宝仪，今天我才知道他原来还和夏雨桐交往过。这几天大
0: 家应该都看到了那个片段，呃，就是夏雨桐上节目，然后小 S 就是那个时候他们传绯闻嘛。然后小 S 问他，就是夏雨桐，反正就是否认嘛。黄子佼自己不也说嘛，说夏雨桐什么从呃不承认他们俩交往过。然后夏雨桐本人确实是说话，我觉得还挺狠的。他就说他一直把黄子佼当成呃演艺圈的这个前辈，可能是黄子佼自己误会了。然后他说他没有跟他交往过。然后小 S 就说那你这么说可能会得罪黄子佼，呃，你不怕他怎么怎么样嘛？然后夏雨桐说。他现在也没有工作啊，什么之类的，因为那段时间就是，应该就是黄子佼事业比较低迷的时候
1: 。哦哦哦，我看到那个截图了，然后好像就说，哦，小 S 还跟蔡康永说，这个是黄子佼的雷区，就是谈恋爱但是不承认。啊，对，而且后来夏雨桐不是又说，反正他现
0: 在呃也没什么工作那个嘛，然后小 S 说你完蛋了，他很记仇的。我对夏雨桐比较震惊的一个点是，她的现男友是孙协志
1: 。对你跟我说的时候，我也震惊了。我没想到他们俩居然能联系在一起，甚至我觉得他俩都不是一个时代的人。我也
0: 觉得，我感觉孙协志应该比他大很多，但我具体也不知道大几岁
1: 。我总觉得夏雨桐可能和飞轮海是一个时期，因为她是黑色会美眉嘛，然后。飞轮海同期的，是不是还有棒棒糖？我觉得他们都是一个时代的。然后孙协志就属于他们的大前辈，因为孙协志是呃之前的男团五五六六的成员，应该好像还是队长，是比较核心的人物。嗯
0: ，
1: 对他
0: 以前就是我觉得五五六六里面的人长得都蛮丑的，呃，然后我觉得比较好看的一个是许梦哲，一个是孙协志。我当年就很不理解，就是长。这样的，呃，也是可以出道的吗
1: ？台湾的很多男演员都是这种长相哎、啊，所以我就把他理解为这是大家不是有一个形容词说长得比较台，就是比较台的那种长相
0: 啊、呃。但是我对台湾帅哥的那个印象是建立在比如说什么周渝民啊，呃，什么哦不对哦，蓝正龙也，蓝正龙也挺台的。反正就是孙协志是夏雨桐的现男友，然后孙协志又是五五六六里面的。五五六六里面呢，我我来介绍一下，除了孙协志以外，还有王少伟、许梦哲、王仁普、王仁普还是普啊？反正他也是这个、哎、不能说错字，网友会说我那个没文化，我都打出来了，为啥我念不出来？然后其中这个王少伟又可以串起王心凌，因为。呃，王心凌那个《爱你》那首歌里面的唱男声的那个人就是王少伟，然后王少伟又可以串起183 club， 就是有名的，还有吸毒的那个人啊，什么祝什么刚，祝樊刚啊，对，反正他们是串起来了。然后另外一个成员许梦哲呢，他可以，他跟张张韶涵交往过，对这个我超级惊讶，但是没想到你竟然知道这件事儿。我也不知道我为啥知道，好像是因为哦，之前我们录那个四大
1: 三小三小的时候，我均备到了，应该、啊。反正这好像是张韶涵唯一承认过的男友，就是那个 MVP 情人。哎、啊，许孟哲现在好像变成冰球运动员了，<笑>我以为你说他变成猪了。没有没有，那人家如果是冰球运动员的话，可能。身材保那他年纪应该蛮大了吧？冰球运动员的职业生涯这么长吗？好像冰球运动员还蛮长的，因为我之前看冬奥会的时候，我们国家冰球队的那个队长，他是应该是一个混血儿或者什么，反正他就四十岁了。孙贤志
0: 这个分支就是夏雨桐的现男友孙贤志这个趴。我们基本上就分到这里。其实你再往下分的话，还是可以串起台湾娱乐圈的很多人的，但是我们就不展开说了。然后我就再说一下夏雨桐的好朋友<对>叫张小杰。然后昨因为是起因是因为我昨天晚上给就是在我们群里发了一个那个，然后我说台湾娱乐圈也太好笑了，就是吵架就是在网上明吵。他那个张小杰他是黑社会里面那个成员大牙的好朋友嘛。Apple Apple 也是黑社会的成员，然后他也以前也经常上《康熙来了》，他跟那个，对他跟乔乔是姐妹，
1: 对吧？对，但是我当时总感觉他俩感情不太好，因为他俩性格反差很大。<笑>啊、对，他他跟那个黄叫黄乔
0: 欣，对不对？黄乔欣乔乔，对黄乔欣，他那个乔乔也是上过内地的一些综艺的，像之前谢娜的那个。俄的哥沈亚，他就在里面当常驻的那个嘉宾哦。这里要说到一另一个被咪兔的人，就是许杰辉，他曾经性骚扰了大牙的某个姐妹，就是这个小杰，就联系大牙问他情况，然后大牙就暴怒，觉得 Apple 只是看戏的，他就上网就是发文骂那个 Apple 了。然后 Apple 呢又回应了，然后这个时候呢，黑社会的另外一个成员瑶瑶也又加入进来。哦，不对，他不叫乔乔，他叫瑶瑶
1: ，黄乔心的。我因为他弟弟叫瑶瑶，因为他
0: 叫黄乔心，然后我又我就突然脑子短路，以为他叫乔乔了，是瑶瑶，不好意思。然后这个时候瑶瑶就是就是、开始劝他们，就是你们别打了，都冷静一点，好不好？其中这里面提到的就是 Apple 呀、瑶瑶呀、大牙都是黑社会美眉里面的成员，早期成员就是九人时期的那个。我觉得现在的。听众朋友们，可能根本就不知道黑涩会美眉是什么东西吧
1: ？黑涩会好像是当时，呃，黑人搞的一个综艺节目，选出了一群女孩，她们就相当于要常驻综艺咖。我的理解是这样的。然后后来这些人确实，他们不仅发过专辑，而且还在《康熙来了》也经常看到他们身影。嗯，有的人也转型成为演员了。谁呀、啊？那个谁，鬼鬼吴映洁也是啊、哦哦，对对对，嗯，还有那个丫头，对丫头丫头是综艺咖，对
0: 丫头最近看到她的新闻，就是她参加那个窦骁和何超莲啊、哦，何超莲何超莲的婚礼，然后她现在还蛮有钱的，自己创业挺成功的。这个是夏雨桐这里的人物关系。其实你要是梳理的话，还是可以往下梳理的，因为黑涩会跟棒棒糖他们出过那种我我理解的，就是那种限定组合的感觉
1: 。大家如果没有看过黑涩会的综艺的话，应该听过他们的一首歌吧？当年那个一二三木头人超火的。啊、嗯，对，其实我也没有
0: 看过黑涩会的美眉的综艺，我只是因为他们都上康熙，他们这些成员都上过康熙。我觉得就是你只要看。康熙来了的话，就对台湾娱乐圈了如指掌。戴雨桐是他的前任嘛？那我们说一下他的绯闻女友好了。嗯
1: ，就是 Selina、啊。对 Selina 这个绯闻怎么说呢？就是比较捕风捉影，因为他们在有一段时间确实关系比较好，好像有在一起主持综艺，然后他们还一起上过康熙。
0: 嗯，他们那个就是世纪大和解的时候 ，Selina 就是在现场吧？对。s、啊、e l i n a 是说黄子佼是他。就是圈内很好的男性朋友这种，我不知道。但是娱乐新闻向来都是那样写。我感觉 Selina 也有一些吸渣体质，是吧？对，就是我以前小时候看 S H E 的时候，我以为 Selina 肯定是个外貌协会，因为她自己就是很洋娃娃的那种。但是我没想到她的男朋友们都如此的包罗万象。哎，你这个词说的
1: 非常好。你如果说她不外貌的话。当年他和罗志祥交往的时候，罗志祥那段时间的颜值以及人气都非常高。罗志祥那
0: 个时候确实挺，还挺人模人样的吧，就是精武门那前
1: 后一段时间，亚洲武王时期。嗯，但是后来他们俩分手的时候，还有人传闻说是因为罗志祥觉得 Selina 和黄子佼交往过密，啊、就是也是因为这样被传他俩是。有一些关系啊，这
0: 样吗？
1: 这个新闻可是中国新闻网写的。好的，那我没
0: 有，就是听到过这个说法，我没上网。当时你说为什么黄子佼交往的女生都不愿意承认他的存在啊？他跟陶晶莹不是也有过吗？陶晶莹也不承认，是不是？嗯
1: ，我不知道哎，是因为黄子佼外貌的问题吗？啊，我我我在想另一个问题，嗯、是不是如果？跟黄子佼沾上点关系的话，那你就相当于也是小 S 的另一面，因为我总感觉在这个话语体系里面，黄子佼唯一指定前女友是小 S。<S 嗯
0: 、还有一种可能就是像夏雨桐，她当时是因为她觉得承认黄子佼的话事业会受阻吧？嗯，陶晶莹和 Selina， 如果 Selina 是真的话，我就不知道了。我觉得肯定有 SHE 的粉丝知道这其中的内幕。反正官方说法是说是他非常好的男性朋友。然后斯琳娜这里，我比较震惊的是，你今天跟我说说他妹妹的那件事，就是任荣轩的现任男友也被迷吐了。我都不知道他的现任男友叫什么，因为我对斯琳娜妹妹任荣轩的娱乐圈消息，呃，是追到她跟她姐姐参加那个恋综，在那个恋综里面认识了一个男生，而且他俩当时不是还挺有好感，交往了吧？应该是。我没看
1: 到任荣轩的 part，
0: 我我记得是交完，因为那综艺我看了 ，Selina 当时给他安排的是黄，呃黄敬轩还是叫什么，反正就是许光汉的一个哦张瑞轩，张张瑞轩，张明轩，张瑞轩，轩瑞轩反正是一个张瑞轩三个字的男性，哦，最近那个不良执念清理师里面他也
1: 演了。哦， oh, 就是原来也是一个圈内人呀
0: 。对呀、啊，然后任荣轩那个，我我，所以我对他的新闻一直是停留在他在那个恋综上跟那个男嘉宾牵手成功了。然后你今天说他的现男友也被迷吐了之后，我就去查了一下新闻，发现他现男友叫叫叫林柏树。那个字念柏
1: 还是念柏啊？是多音字，<笑>这个不存在我们念错，因为我们都不认识这个人。<笑>
0: 好的，那那个树也是个多音字。对，林柏树被灭兔是因为一个网红叫 Q 塔，他爆料说某个艺人的男友曾经借发酒疯对他是咸猪手，然后性侵未遂，然后有网友就说是不是任荣轩的男朋友，这个网红就点赞了。我觉得女生好惨哦，明明是她男朋友性侵别人，她出席活动还要被问，然后任允轩就说不是当事人不知道全貌，不方便多回应什
1: 么。对，我觉得这次事件就是女生也很惨，明明是男生被迷吐，但是女生不得不站在台前替他们回应。比如说黄子佼的现在的老婆，我觉得孟耿如太惨了啊！而且今天在下
0: 午的时候，她不是还。辞演了他本来要出演的新戏嘛？嗯，这也是
1: 他产后复出的第一部戏。其实孟耿如，大家对这个名字不熟悉的话，但对他演过的角色应该挺熟悉，因为他在爆款剧里面有一些小角色。比如说我最近在看的《恶作剧二吻》，他就在里面饰演了玉树国中时期的女朋友林好美。就一个大家认为是会复制《原乡情》轨迹的女孩儿。嗯
0: ，你今天说的时候，我才我才发现啊，原来她就是她啊，就是这种对上了的感觉。
1: 然后后来她也在那个《我可能不会爱你》里面演了李大人的妹妹李淘淘，那个女孩那个角色还是挺让人印象深刻的，因为是那种叛逆女孩。对
0: ，而且我当时觉得她特别的可爱，特别的，就是也挺好看的。我完全跟金、嗯。这几天在新闻上看到的孟耿如的形象对不上，所以我完全没有想到，原来这就是这个。因为这两个电视剧我都看过嘛，但是我都不知道，就原来他就是黄子佼的老婆
1: 。对，但是他俩确实交往挺多年的了，而且我总感觉黄子佼在出席一些活动中透露的感觉，就是孟耿如治愈了他，就让他变成了一个更好的人
0: 。但是孟耿如本身的个性和。他所呈现的感觉就是那种阳光元气少，少也不是少女吧，就是女女生的这种感觉。而且我今天看到有很多网友就是说，因为孟耿如他自己有在拍 vlog 嘛，然后 vlog 里面肯定不免就会拍到黄子佼，嗯、就是说通过孟耿如的那个 vlog 才发现哦，原来黄子佼是一个还蛮可爱的人
1: 。不知道，感觉有点唏嘘。黄子佼这个新
0: 闻一出来的时候，我的第一想法就是离婚嘛，他老婆赶紧的，他还在那个。影片当中说，希望大家可以替他照顾他老婆，他老婆和女儿没有做错什么之类的。可是当他在对别人做那些事的时候，别人也是别人的，呃，女朋友、孩子、女儿啊
1: ，这就是双标吧？
0: 对啊，而且他有一点，他不是说，嗯，他在跟孟耿如交往的这九年当中，他已经好好的改过自新了嘛？但是他密吐他的人当中有一个好像是，就是时间线其实是有重合的。
1: 不像他说的，他认识孟耿如之后就洗心革面了。黄子佼可能他在业务上还是比较有能力的吧。就经过那段沉寂期之后，他还是重返了主持这这个舞台，而且做的很不错。他在近几年的节目应该经常能够入围金钟奖。然后他也培养出了一个现在台湾娱乐主持界比较知名的女主持露露，然后也经常上过《康熙》<吧>露露，露露也经常上《康熙》。嗯，我以前看过他上《康熙》，但他当时上《康熙》的时候，呃，应该也是以黄子韬徒弟的身份出现，所以会被小 S 挤兑，所以他是扮演那种丑角的角
0: 色啊，我没有印象了。但是你刚刚是不是把黄子佼说成黄子韬啊？还是我听错了？啊。<笑>啊，我好像可能说错了，<笑>对不起，黄子韬。关注一个博主，他就会经常发一些台湾的新闻。我记得我去年的时候有看到金钟奖的时候，黄子佼跟露露的那个节目，就是以一票之差赢了小 S 的那个《西地想
1: 聊》得，得夺得了金钟奖。呃，我虽然没看过黄子韬那个，哎、黄子黄子佼那个节目。<笑><笑>我没看过黄子佼和露露那个节目，但我觉得《西地想聊》就一般哎。那个我可是真的全程都看了
0: ，就是现在台湾也没什么做得好的节目啊。我看那个《生生不息》的时候，就是有一个调查嘛，大调查，感觉这些年。台湾的年轻人对大陆的综艺还是蛮感兴趣的
1: 。我也很喜欢看台湾的那种街访。有一次我就看到一个街访，他们也是在访他们最近在看什么，有很多人都说在看《说唱巅峰对决》，怎么回事？到处都是《说唱巅峰对决》。<笑>哦，然后这儿我们可以插一下，就是作为黄子佼的徒弟，露露，现在他因为得过金钟奖，所以。可能地位有所上升，他就可以和小 S 叫板了。他俩，二零二二年吧，还有一些摩擦，就起源是因为小 S 那个节目《小姐不惜地》里面有嘉宾就爆料说有位很红的女主持是双面人，还因为他记录了大学生了没？哎，大学生了没？这个节目现在居然还有啊！感觉我当时看康熙的时候就经常看这个节目。然后网友就猜测说，这个人可能是露露。然后露露就发声明说自己没有这样做，但是他把矛头指向了小 S 的综艺，说要制造节目效果可以理解，但若营造这种故事夺眼球，就要有把它讲全部讲完的勇气，不然让人感到非常莫名而且不舒服。就可能是因为小 S 的节目里面经常有那种，就是大家虽然爆料了，但并不说是谁。有点像之前的康熙小本子那种哦，但我觉得这还
0: 挺正常的吧，呃，但他被小 S 粉丝或者说康熙的粉丝诟病的一点，是因为他经常，他确实经常做出这种双面人倒油的事情。那个小 S 粉丝还挺看不上这个露露
1: 的。哎，你说是不是在台湾娱乐圈？大主持是非常有权势的一帮人啊
0: ！对，我觉得老一辈儿的得这种结论更多，就是像什么吴宗宪啦，还有那个，哎，那个叫什么
1: ？国光帮。对，就是国光帮他们那几个老男人主持，嗯，我感觉也是把持着娱乐圈的一一部分资源，而且风气非常不好，就他们经常在节目里面就调戏女性。对
0: 他们那些里面是。我看到是百度说的啊，我不知道原来他们有个名字叫“线线家族”，就是吴宗宪的家族吗？就是里面有什么小钟、no、哦、no， 还有什么康康 ，no no 今天也被迷吐了吗？我觉得 no no 这个超严重，对，也是一个博主吧，网红博主，就是说他在跟 no no 工作的过程当中 ，no no 借由工作之便说要送他，然后在车上对他进行呃性骚扰，然后性侵未遂吧，就是。包括就是，反正有一些肢体上的这个接触，然后它发生之后，有好多的女性就是站出来告诉，就是跟他说，他们曾经也被 Nono 性侵过。其中最严重的一个就是有一个女生被 n o 诺诺拉到卫生间，然后，呃，就是真的进行了性侵。然后一开始，诺诺还是否认的，他的经纪人说，呃，不认识什么这个人，然后没有做过这种事。但是下午的时候，他也宣布他会停止他的演艺工作，然后道歉
1: 。啊，说到这个，我觉得台湾艺人，我不能说是优点吧，有个特点就是他们滑跪还挺快的。就当初那个罗志祥滑跪也很快。是
0: 的。今天我不是说嘛，<就>我说对比起内娱艺人的死鸭子嘴硬，台湾艺人
1: 这一点倒是还不错。一个是呃华贵比较快，还有一个就是他们会像一个人一样在回应大众，而不是经纪公司出来发一个声明，就是都是本人发声。啊、嗯，对。虽
0: 然说黄子佼他转移了事情的重点，但是他也是自己本人回应的嘛。我那天还看到说。为什么台湾艺人承认的这么快？说是因为实锤比较多，但我觉得内娱有很多有实锤的事情，他们也不承认啊，就死不承认。你有什么办法呢
1: ？已经板上钉钉了，经纪公司还要发一个律师函，要发声明。
0: 对，我觉得内娱的律师函
1: ，当时李易峰那事儿、哦
0: ，我想到的你知道是什么？是黄景瑜诶、哎，因为以前不就有人说他结过婚，然后家暴啥的，他。每次都否认否否认啊，然后前几天不是又说什么是朋友也是是亲人什么巴拉的一堆屁话
1: 我。我猜想他是不是要结婚了，所以得先把上一个婚离一下，在公众面前离一下。那我
0: 只能说尊重祝福他要结婚的女孩子。你别你怎么这么想不开啊
1: ！我一直非常赞赏港台娱乐圈的一个习惯，就是记者会。我觉得就是要让这些人在大众面前接受记者的拷问，但是内地就基本上没有这种事儿。我觉得对明星，对内地的明星来说，他们日子太好过了。你犯了错误，你就可以躲在电脑屏幕背后。我
0: 搞不懂内娱的这种风气是从哪里来的，是韩娱吗？还是我今天看到吴宗宪他不是有个很茶的发言吗？他就是回应黄子韬。呃，说他的事，然后他其中有一句话，他就是说，就是记者问他会不会提告黄子佼，他就说，呃，我不知道啊，我只是一个商品而已，那我公司肯定会觉得要提高的，毕竟我的形象受损，对公司来说就是会影响那个公司的那个。利益嘛，虽然说台湾艺人也觉得他们对于公经纪公司来说是商品，但是台湾的那个商品好像你还是是有呃顾客可以去观光去看、去砍价、去那个的。内娱的这个商品，它是被包装在一个非常精美的这个盒子里，我们普通大众只可远观而不可走近的那种。或者就是强
1: 买强卖，对，没有降价空间，要塞到你面前。我觉得真的很神奇。就因为娱乐圈是一个相对市场化的环境，怎么会在这么长时间里面允许那些明星，就他们可以不回答大众的质疑，对于任何事儿都只回答公司准备好的问题？这种权力关系太畸形了。对啊，一直说要整顿内娱，我不知道现在是整顿了谁，我感觉一直被整顿的就只有粉丝而已，粉丝太卑微了，内娱的粉丝。我们刚才提到 NoNo， 他很难延展的原因就是他是一个小咖。当时我跟秦五爷说，让他准备一下 NoNo 的介绍。秦五爷说 ：“NoNo 怎么介绍呢？《康熙来了》小咖。”他虽然
0: 在台湾主持过多档综艺，但是对内地观众来说真的很不熟悉。但是《康熙》的观众应该都知道的，嗯、因为他上过蛮多《康熙》的那个节目，而且。我印象很深的是，他有很多那种投票节目，他跟小钟好像经常会参加，然后他票数还挺好康熙
1: 调查局。对
0: ，我今天不是为了搜他的之前的一些片段嘛，我还看了一点点之前的那个《康熙康熙调查局》里面，他在上面，然后就讲他跟。他老婆的那个关系，他老婆就控诉他说他的控制欲特别强，就是不管去哪里，他都要安排人去接他，就连他跟小姐妹喝个咖啡，他都会让他的朋友在旁边等，然后就是说等他们跟小姐妹喝完了他再走。当时那个弹幕，因为那个节目是早期留存下来的，弹幕竟然都说 n o n o 除了丑了点以外，其实人还是蛮好的。呃，或者说嫁给诺诺其实也挺幸福的，他处处为你着想。但是你看，当你的女性意识觉醒之后，你肯定不会再发出这种评论，因为她就是对一个女生的，不管我觉得就是从你对事实控制到精神控制，控制会逐渐的对自己失去
1: 自主意识。我觉得真的是时代不一样了，你现在去看《康熙调查局》那些排前几名的也真的都不行。而且我记得当时很多。类似于夫妻档，他们会在节目上讲述自己的家庭的故事。现在听起来也都是非常女性意识差的那些行为
0: 。那既然诺诺没什么好说的以外之外，那说一个大陆观众比较熟悉的，也被迷吐了，并且宣布退出，就是永远退出娱乐圈的那个艺人叫许杰辉。我看过他的《百变大咖秀》对，我也是通过《百变大咖我了解他的，他本人的模仿也确实蛮好的。他被迷吐也是因为他给女学员上表演课的时候提出的一些非常无理的要求，比如说让他们做出不雅的姿势啊、声音啊，或者是有比较裸露的一些表演。那我们还介绍严严
1: 雅伦那一趴没有人物线了是吗？哎，说到这个，我就想到。哦， oh, 你知道那个林宥嘉的《备胎之歌》《浪费》是根据炎亚纶的经历写的吗、嗯啊？我好
0: 像隐约有听说，但我不清楚全貌。你说一下
1: 。今天看到的新闻就是搜了一下，炎亚纶在节目里面亲口承认说，林宥嘉那首《浪费》其实是根据他自己的经历写的，因为他当时跟那个作词人关系比较好，就把自己的初恋故事讲给了那个人听。然后他本意是希望那个人写一首歌给他，没想到这首歌后来让林宥嘉唱了。Oh. 那
0: 幸亏林宥嘉唱了，我感觉严雅伦唱歌不太行啊
1: 。哎，严雅伦好像有很多这种玛丽苏故事，就除了刚才这个浪费之外，今天微博热搜还有一个故事，是,不是,是说他左耳那个耳钉对，我那个很戈登的
0: 。就说他那个耳钉是不是因为他非主流，不是因为他装酷，而是因为他的前女友。出车祸了，他为了纪念他前女友，然后才戴了那个蓝色的耳钉。每次戴起那个蓝色耳钉，就会想起他前女友。我多余讲这个故事，讲这个故事都觉得浪费我的口水
1: 。反正就是非常离谱，尤其结合他今天发生的这件事儿
0: 。其实炎亚纶那边能串起好多故事，我感觉飞轮海咱们得单开一起讲，这团真的太精彩了
1: 。对，真的太精彩了，就是每一个人都是这个娱乐圈。值得拎出来讲半小时的人，这期就不展开讲讲了吧。我觉得炎亚纶这儿还可以插一个小分支出去，就是也是一个知名综艺咖，曾经的综艺咖叫阿本。啊、如果看《康熙》的话，应该对阿本有点印象。然后阿本和炎亚纶之间也是纠缠了非常非常多年，因为他们经常被拍到。就是阿本去他的公寓啊，或者怎么样，两个人的关系也非常亲密，甚至炎亚纶本人都曾经在节目里面非常委婉地承认了他们曾经是那种关系，是吗？我还以为阿本是炎亚纶不愿意
0: 公开承认的匿名男
1: 友。炎亚纶承认了，但我觉得最精彩的在于阿本现在飞升了，阿本已经不再是一个普通的综艺咖了。前一阵儿他在《小姐不吸地》里面就是出镜了。但是他现在的身份是全世界第二大特效公司的总经理，然后他们这家公司参与过漫威、DC 还有阿凡达的特效制作，我觉得非常。今天
0: 跟我说的时候，我都怀疑这件事的真实性，因为我觉得阿本看起来是那种会去做美妆行业创业的
1: 人，但没想到他是记术。对，然后我就
0: 找到了那个新闻截图，发现。你说不是是那个如萍告诉你的？我发现如萍好像也告诉过我，但是我忘了
1: 。阿本，我今天查他资料，我才发现阿本学习很好，他也是台湾非常好的一个大学毕业的，而且还是研究生毕业的。嗯,嗯，然后呃，不知道大家有没有人？看过一八八系列的那个小说，有一本叫《一罪经年》，然后有人评价阿本和炎亚纶，就说他们好像是恶劣低配版《一罪经年》嗯、内娱版，呃，不是内娱，那、呃、应该是华语版《扎弓箭手》。呃，阿本好像就说爱了他二十多年。阿本，你糊涂啊！对啊，你都去做阿凡达的特效了，为什么还要看这个人呢？我觉
0: 得炎亚纶这个人肯定就是很善
1: 于谈恋爱。对，我觉得他在记者会上说的有些话，就感觉还挺会说话的。而且他自己主持综艺节目，好像那个节目也蛮火的，而且不是那种嘻嘻哈哈的综艺节目，好像是那种相对走心的深度访谈节目。我感觉他近几年来的标签比较多的是，就是为性少数群体发声的那种。太讽刺了。那我们其实。通过他们签出来的主要人物也就这些，大部分知识其实来自于我们俩之前看《康熙》的一些经验
0: 。呃，我觉得这里面其实有一些内容可以到呃以后有机会的话可以开一下单独的节目，比
1: 如说 SHE 啊、飞轮海啊。嗯，对，还挺有意思的，也是我时代的眼泪啊。对，因为这个事儿到这儿其实也就差不多了。就后续如果再有其他事情，我们还是不应该模糊他的焦点吧。我觉得今天吴康仁发的那发的那段话作为我们的结尾会比较好。嗯、然后在你，因为在你说
0: 吴康仁这段话之前，啊、我希望吴康仁不要塌
1: 房，<说>要不然的话，我感觉台湾娱乐圈没救了。<笑>就是吴康仁。他也针对这场台湾的 Me Too 发声，然后他说：“我们聚焦在事件本身的专注力有限，容易被带偏了主题，反而八卦了起来。更该关心的是被害者的处境，性平教育何时才能落实，如何散播说不的勇气，舆论评论与法治的平衡。”嗯，我觉得他这段话就非常切中要害。嗯、就我们现在看这些新闻。可能还是看热闹的心态比较多，但它本质其实是非常严肃的问题。<对>在本期节目的结尾，我我在做一个小的活动预告，大家听到这期节目的时候，如果刚好是6月22日，那么你在下午4点到晚上9点的时候，可以在上海陆家嘴中心的下沉广场，来播客集市找我和白玫瑰玩，我们今天会在那儿摆摊儿。然后会有一些大上海周边的首发，还有一些甄嬛和白玫瑰的首座。小白玫瑰的
0: 礼物太好看了，因为我刚好打开了这个群，要不是我去不了，我都想买
1: 。我们这场主打都是一个实惠，买一赠一大堆。我们准备了非常多精美的小礼物、小赠品，哎、还有我们大上海就是筹划了很久的周边，大家都可以在现场看到。<对>我们还在现场设置了点歌活动。就大家可以在现场听白玫瑰为你们唱歌，这活动就是
0: 太好了。希望在上海的朋友都可以去，因为我我去不了。五爷
1: 要代表我们大上海出差，然
0: 后就希望大家线上的听节目开心，线下的去找我们玩的也开心。如果两个都不能来的也开心。
1: 好的，那我们就到这儿，拜
0: 拜。